0: Zanim zaczniemy, jeszcze mała aktualizacja, otóż sam Raimi oficjalnie potwierdził, że będzie reżyserował film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Do tematu jeszcze na pewno wrócimy, kiedy pojawią się jakieś kolejne informacje dotyczące tego filmu, a póki co odsyłamy naszego materiału, kiedy sam Raimi dopiero był przymierzany do tej roli. Ponieważ generalnie nasze wątpliwości się w tym temacie nie zmieniły. A teraz zapraszamy do regularnego materiału. Dzień dobry, witam serdecznie na końcowych i mamy dla Was kolejny przegląd newsów. Ostatnio naprawdę sporo się dzieje, w, szczególnie w temacie tutaj streamingu, ale też premier kinowych przesuniętych, czy, czy też mających swoją premierę gdzie indziej. I a propos serwisów streamingowych, to mamy też małą eratę względem poprzedniego przeglądu.
1: Tak, ostatnio podawałem, rozmawialiśmy z Radkiem o tym, ile milionów zarabia Disney Plus i jakby doszło do sporego rozjazdu ja bardzo zaniżyłem to, ale jednocześnie wiele osób bardzo zawyża tą kwotę więc wyjaśnię dokładnie o co chodzi mówiłem o tym, że w Indiach zanotowano 8 milionów płacących subskrybentów i powiedziałem, że w skali roku będzie to tylko 54 miliony dolarów dla Disneya, to nie jest błędna informacja Dlaczego? Dlatego, że Disney Plus podpiął się tam pod Hotstar. Zresztą teraz, jak dobrze rozumiem, oni kupują te Hotstar albo już kupili. W razie, Hollywood Reporter, czyli powiedzmy, że źródło, na którym no, warto, warto, się bazo- warto bazować swoje dane, wyliczył, że patrząc na to, że to Hotstar już jest opłacane i teraz trzeba będzie podbić... E- będzie ten droższy pakiet, w którym też wchodzi Disney, ale ten droższy pakiet wchodzi dopiero od kolejnego miesiąca, więc nie wiadomo, czy na pewno te 8 milionów em, na pewno te 8 milionów przedłuży te, tą subskrypcję, kiedy ona podrożeje o te Disney. Ale ważne, co tam zaznaczyli, jest zdanie: nawet jeśli te 8 milionów wybrałoby tą najdroższą opcję dla Disney, w tym pakiecie to Disney Plus zarobiłoby tylko 54 miliony w skali roku, ponieważ to nie jest pełna kwota. I oczywiście mój błąd polegał na tym, że podałem to dla całego świata, kiedy w Stanach tak nie jest. Choć to też nie jest do końca tak, jak ktoś mógłby policzyć po prostu wziąć te ile tam 7 czy ile dolarów, razy 50 milionów, bum, mamy piękną kwotę, no w żadnym wypadku, dlatego że... I w Stanach i w Europie na tą chwilę te 50 milionów, które tak pięknie wygląda na papierze, to często są ludzie, którzy dostali na miesiąc to gratis z kablówkami, z ofertami sieci telefonicznych, tak jak u nas, nie wiem, Amazon Prime można dostać na pół roku z z czymś tam, z innymi pakietami i tak dalej, i tak dalej, więc ile faktycznych subskrypcji jest opłacanych już z kieszeni od razu subskrybentów, którzy chcą to subskrybować dalej... Nie wiadomo. Na pewno to nie jest aż tak szalejąca kwota, jak niektórzy by ci uważali. W dalszym ciągu zasadne jest, wydaje mi się, mówienie, że dwa z tej górnej półki filmy swoim box office'em robią to, co Disney Plus na tą chwilę robi im w rok przy obecnym rozkładzie subskrypcji. No właśnie.
0: Ciężko to w zasadzie obliczyć, szczególnie w związku z tymi pakietami, gdzie ponoć... Ko- użytkownicy tej usługi Verizon, czy to, czy to internetowej, czy kablowkowej, to jest ponad spory procent tych, tych no właśnie, instrumentów w USA, nie? I nie mamy zielonego pojęcia na ile wiesz, ile pieniędzy faktycznie trafia do Disneya, czy to jest faktycznie promocja na zasadzie, dobra, macie, a może zostaniecie z nami, czy, czy Verizon zapłacił Disneyowi sporo za
1: to, cholera tak, wie. A na papierze jest 50 milionów, ale no właśnie weźcie pod uwagę, że jeżeli weźmiemy nawet takie Indie i 8 milionów z tych 50, całkiem pokaźny kawałek tortu, To jest, zakładając, że ci wszyscy ludzie przedłużą subskrypcję o ten najdroższy pakiet, to jest tylko 54 miliony w skali roku ze względu na formę, w jakiej jest to przyjęte, no to to, to nie są aż tak duże pieniądze, jak niektórym się wydaje.
0: No dobra, to tyle jeśli chodzi o o tamtą kwestię. Do Disney'a jeszcze wrócimy sobie dzisiaj, natomiast zróbmy sobie teraz mały segment, Box powiedzmy. <śmiech> Czekaliśmy tak długo. Um, no nie do końca box bo chodzi oczywiście o, o premierę streamingową, um, a konkretnie filmu Trolls World Tour, o którym już mówiliśmy wielokrotnie i który był z jednej strony tą ciekawym eksperymentem, bo film miał zostać wypuszczony przez Universal i został wypuszczony równolegle do kin i na VOD. Oczywiście kina są, standardowe kina są zamknięte, ale ponoć pojawił się w paru kinach Drive-In, e, gdzie był wyświetlany też dla, też dla publiki, więc teoretycznie Universal się tutaj e, wywiązał, nie? Tra- faktycznie trafił do kin ale też trafił na streaming, w związku z czym też między innymi e, ta organizacja właścicieli kin była troszkę niezadowolona z tego, z tego pomysłu.
1: W ogóle to mała dygresja bo warto wspomnieć, bo chyba nigdy nie poruszaliśmy tematu kin drive-in tutaj na kanale a to jest, to jest niesamowite jak kojarzycie to są kina przede wszystkim kojarzone z starą, dobrą Ameryką, że tak powiem czyli e, polegają na tym, że się przyjeżdża samochodem i się ogląda film z samochodu na, na tym dużym parkingu. I zazwyczaj to
0: były jakieś takie no, filmy raczej niskiej tutaj jakości, kojarzone raczej z tym, wiecie, kinem klasy B, bo, bo to, wie, wiecie, no, kina drive nie, nie, nie służą, powiedzmy, inaczej, nie nadają się do tutaj um, konsumowania um, jakiegoś poważnego tak, kina, tak. bo warunki są, wiadomo, troszkę inne.
1: Nie? I co jest ciekawe, te kina były już na... No, były relikty przeszłości, znaleźć takie kino w Stanach no to kilka reliktów się zachowało, ale generalnie to były już takie, które też były pewnie na skraju, upadku. Może ktoś bardzo z dużym sentymentem je dofinansowywał, czy coś w tym rodzaju, żeby tak. one się utrzymywały. Tak, ale tak no... jest
0: z wypożyczalniami kaset, nie? Jest w tak. USA kilka takich dużych, bardzo dużych, które służą bardziej jako atrakcja turystyczna, jako taki... E, Zabytek świątynia ...dla fanów, tak? Dla, tak? dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, którzy, którzy dalej lubią kasety i tak dalej. Tak samo jest z tymi kinami. Też jest kilka, są prowadzone przez jakichś tam, wiesz, zapaleńców i, i tacy sami zapaleńcy tam, tam docierali.
1: Dokładnie. E, no tak, ale nagle mamy pan i nagle się okazuje, że przestrzeń własnego samochodu zamknięta to całkiem bezpieczne miejsce, jeśli chodzi o cały social distancing. I pamiętam, że w tym pierwszym tygodniu, jak kina zamknięto, to te drive z całego kraju zanotowały jakiś wiecie, ogromny, dziesięciokrotny, czy coś w tym rodzaju, przyrost zainteresowania, no bo ludzie, nie wiem, jak jest obecnie w Stanach, ale wtedy na pewno nie było tego y, zakazu przemieszczania się jako takiego, y, więc ludzie, no, nudząc się w domach, nie mogąc jechać do kin, y, uderzyli w te drive Tym bardziej, że one już teraz na przykład mają... Y, dźwięk lepiej zrobiony, bo kiedyś na to był ten dźwięk, który szedł po całym parkingu i czasami ciężko było zrozumieć, co dana osoba mówi. No teraz można normalnie w radiu samochodowym sobie tam odpowiednio ustawić i mamy, z samochodu słyszymy to, 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 co się dzieje. Zakładając, że ma się naprawdę dobrą, czystą szybę, to można nawet to jakoś tam sensownie obejrzeć. I, I właśnie te drive-iny nagle, nagle eksplodowały. Czy to się utrzyma, wątpię. Raczej niedługo wrócimy do tego stanu umierających drive-inów. Aczkolwiek to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo wydaje mi się, że dochód, jaki dostali do stanu w ciągu tej pandemii, to zapewni im funkcjonowanie, patrząc na to, ile zarabiają do tej pory jeszcze przez parę dobrych lat. Więc... No jest,
0: szczególnie, że w ogóle, wiesz, rozrywek jakichkolwiek, które by były na tyle bezpieczne, jak są bezpieczne wyprawy do drive-inów, no, to nie ma zbyt wiele, nie? No tak, to, dokładnie. To jest, ile, ile rzeczy można. Może zrobić na przykład po prostu będąc w zamkniętym samochodzie? No, może zobaczyć film i, i w sobie co jeszcze? Może po- przejechać się gdzieś i to, i to tyle, nie? Więc nie dziwi mnie tutaj to, że, że, że to, to stało się dobrą alternatywą. No i najwyraźniej Trolls World Tour też, też do tych trybionów trafiło. ciekawie, ile osób tam poszło. W każdym razie mamy też oczywiście premiery na, na VOD. I tutaj co prawda nie mamy jeszcze do, dokładnych danych, bo zliczanie tutaj konkretnych liczb przez wytwórnię jeszcze troszkę potrwa. Natomiast Deadline podaje, że w tym momencie ponoć jest to dziesięciokrotnie, mniej więcej, dziesięciokrotnie większy wynik, aniżeli kolejna największa tam premiera VOD, którą było Jurassic World Fallen Kingdom, które zarobiło od 2 do 3 milionów dolarów, więc możemy zakładać, że to będzie właśnie około być może nawet prawie 30 milionów dolarów, co jest bardzo dużo oczywiście, no rekordowo dużo i to widać o jak dużą kwotę tutaj, tutaj przeskoczyliśmy, więc nasuwa się to pytanie, czy to jakoś zmieni krajobraz nam premier kinowych w najbliższym czasie. Czy może to jest kwestia tylko i łącznie tego konkretnego filmu, bo tak wiele czynników się złożyło na ten wynik.
1: Nie zmieni. Z bardzo prostego powodu są dalej bardzo małe pieniądze. Trole, to jest, mówiliśmy o tym wcześniej, to jest animacja, która spokojnie mogłaby dotrzeć do szerszego grona widzów. Na to mogliby, mogłyby pójść rodziny z dziećmi, co jest wiadomo zawsze tym najbardziej lukratywnym prawda, interesem, jeśli chodzi o kina. Ten film spokojnie mógłby kilkaset milionów zarobić w kinie. W takim okresie nie widzę tutaj najmniejszego problemu przed pandemią i fajnie, że przenieśli to na VOD, bo nie mieli za bardzo innej opcji i wiadomo, że ten film zarobił 10 razy więcej, bo Fallen Kingdom tak się składa, że zarobiło całkiem sporo w kinach i ono było trochę w kinach, a tego filmu w kinach jako takich nie było, drive-inów nie liczę, więc nic dziwnego, że, że taki zarobek był. No ale czym jest 30 milionów? Ten film kosztował ile? 90, coś koło tego, to, to, to dalej są drogie filmy. Nie można ich od tak sobie wypuścić na VOD i liczyć na zarobek. Tak, możemy założyć, że pomija się tą dystrybucję kinową, większa część pewnie trafi do samego studia do Universala ja, w tym wypadku. Mogłem
0: jakieś informacje na ten temat, ile konkretnie trafia,
1: ale, ale zakładamy, że raczej więcej. Jasne jakoś tam na te platformy VOD one też muszą sobie coś z tego uszczknąć, ale zakładam, że to nie będą tak duże pieniądze jak w przypadku kin, gdzie jednak trzeba zadbać o salę, zadbać o wiadomo, seanse. No tutaj tego co logistyki tej nie ma. Więc zakładam, że zarabiają więcej, no ale nawet licząc, że zarabiają więcej, to czy ten film y, na samym VOD zarobi te 90 milionów? No nie sądzę w tym momencie, więc y, czy to miałoby zmienić jakkolwiek krajobraz kina? To są za małe pieniądze, cały czas streaming i cały czas VOD, nawet razem nie zarabiają tyle, żeby, żeby uzasadnić jakiekolwiek tutaj konkurencję z y, tradycyjnym kinem
0: plus no to jest jednak film dla dzieci a filmy dla dzieci na VOD generalnie zarabiają bardzo dobrze przez to, że no wiadomo czym jest film dla dzieciaków w domu, no okazją żeby na dwie godziny coś puścić dzieciakom i mieć święty spokój, więc y, wiadomo, że szczególnie teraz kiedy tego filmu nie było w kinach, no to więcej osób się rzuciło na to, plus no nie ma zbyt wiele m, konkurencji w tym momencie, e, natomiast y, jestem przekonany, że Universal i tak wolałby mieć premiery w kinach i nawet zarobić bardzo mało, bo też prognozy były takie, że, że ten film no raczej nie, nie miałby szans na... W ogóle, znaczy miałby problem pewnie z wyjściem na zero przy, przy t- tych prognozach, które się pojawiały, ale i tak podejrzewam, że oni spokojnie woleliby wziąć, wiesz, 200 milionów na przykład. O tym mówię. I później, później, i później ruszyć na, na VOD i pewnie na tym VOD też by zarobili jakieś pieniądze, no biorąc pod uwagę, że filmy dla dzieci zwykle zarabiają duże pieniądze. A to, że... Natomiast no, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia jednak tego filmu. Tym bardziej, że Universal ma też inną tegoroczną premierę animowaną, taką jak e, Minionki i tutaj nawet się nie zastanawiali, czy wrzucać na VOD czy nie, bo wiedzieli, że no, lepiej poczekać i rzucić to do kin, nie? E, Jeszcze jest ta kwestia, że jeśli jakaś animacja nie jest, wiesz, wielką marką, która sama z siebie nagle wypączkuje na, na ileś tam filmów, jak właśnie minionki, jak Frozen, jak, jak Shrek, tego typu rzeczy, to generalnie te sequele. Sprzedają się naprawdę słabo. Masz Secret Life of Pets, druga część zrobiła naprawdę słabo. Lego Movie 2, druga część nie zrobiła nic praktycznie. Co jeszcze było? No, ale z Lego jeszcze
1: jest ten wyjątek, że to tam kampania była żadna. No
0: tak, ten, jak się nazywa ten film? Angry Birds na przykład, drugi, drugi film, miał dużo lepsze recenzje. Recenzje był był dużo był bardziej fantastyczne falony. w ogóle. Nikt na niego nie poszedł, no bo najwyraźniej to są jakby istnieje jakaś ciekawość jeszcze przy pierwszym filmie. Przy drugim najwyraźniej już nie nie ma publiki i podejrzewam, że Universal wiedział, że że to samo się może stać z tym filmem i dlatego też też puścili go go normalnie na VOD. W każdym razie podejrzewam też, że jeśli Coś ta sytuacja, jakby może powiedzieć innym wytwórniom, albo nakierować ich na, nie wiem, powtórzenie tego, to myślę, że może się tak stać ewentualnie z kolejnymi animacjami w tym stylu. Takimi, które nie mogą, nie, nie będą mogły liczyć na naprawdę duży zarobek, ale jednocześnie może się powtórzyć ta sytuacja, że wiesz, rodzice chcąc tutaj mieć, mieć spokój z dzieciakami na jakiś czas, będą, będą w stanie wtedy zapłacić. Mamy tą premierę Scoobiego. Yy, skup tak to się nazywa, która, która myślę, że też ewentualnie mogłaby trafić na, na, na VOD. Mamy jeszcze jakieś inne animacje, które też niespecjalnie, myślę. Myślę, że że mogą liczyć na duże wyniki. I wydaje mi się, że w w tych przypadkach akurat wytwórnie mogą mogą się zastanowić, czy czy też nie wpuścić tego na VOD. Ale znowu tutaj mamy jeszcze kwestię dogadania się z NATO, z właścicielami kin, no bo myślę, że że żadne wytwórnia nie nie chciałaby mieć z nimi napięku w tym momencie. Tak,
1: i jeszcze pojawiły się głosy o tym, że może w takim razie tańsze filmy mogłyby w ten sposób pójść, ale tańsze to zwykle są horrory na przykład, tańsze to zwykle są dramaty, Nie widzę jakoś tego, żeby nagle było takie zapotrzebowanie właśnie z tych powodów, które podałeś, że jednak co innego jest filmy dla dzieciaków puścić, a co innego horror w domu oglądać w ten sposób. Jasne, czy sprzedałoby to się lepiej niż gdyby nie poszło do kin? No pewnie, no wiadomo, że jeżeli jest tylko dostępny w jednym miejscu sprzedałoby się lepiej, ale coś nie liczyłbym na zarobki 30 milionów z VOD tak szybkich na Invisible Man nawet. Kiedy w kinach to rąbnęło w chwilę po prostu ogromne pieniądze.
0: A nie, no horror się lepiej sprzedałem w kinach generalnie. Atmosfera jest jednak troszkę inna i, no w no. Co, co, jednak to jest kompletnie inna sytuacja, kiedy mówimy o filmie dla dzieci, a kiedy wiesz, film jest erką dla, dla, dla dorosłych, nie? Dużo, dużo, jednak mniej chętnie. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o otwarcie, nie? No to wtedy tym bardziej mało, mniej, mniej osób się na to e, rzuci. E, no dobra, to przejdźmy w takim razie dalej e, i wspomnieliśmy. Wspomnieliśmy o Disneyu, to, to pomówmy w takim razie o Disneyu, bo ostatnio e, New York Times podał ciekawą informacją, mianowicie, że Bob Iger, który no, też o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu, em, awansował na, na funkcję tutaj szefa zarządu e, e, d, d, no, Disneya e, i, i oddał tę pozycję CEO e, Bobowi Czapekowi czy Robertowi Czapekowi. E, w tym momencie, kiedy mamy ten kryzys, e, który no, dotyka Disneya również bardzo mocno i o tym o tym rozmawialiście, e, przede wszystkim jeśli chodzi o ich parki rozrywki, które no, są zamknięte i to jest ogromna część ich zarobków, które w tym momencie nie funkcjonują. No i w związku z tym Bob Iger yy powiedzmy, nie, nie wiedzieli tego jasno, że, że nie wiem, wrócił na tę pozycję, czy coś takiego, ale że po prostu przejął więcej obowiązków, niż, niż zwykle by mu to tutaj przysługiwało z pozycji, e, e, którą, którą miał, miał sprawować. E, I w związku z tym, wiele serwisów zaczę, zaczęło podawać informacji właśnie, że Bob Iger wrócił na stanowisko, albo wrócił do Disney albo coś takiego. E, albo, że z, no właśnie wrócił na pozycję CEO, nawet, nawet z takimi nagłuchami no, się spotkałem,
1: co mam wrażenie jest mocną interpretacją w tym wypadku. Znaczy, Wszyscy zakładaliśmy, że będzie on prawdopodobnie pełnił wszystkie te same funkcje, które pełnił jako CEO. Może nie wszystkie, bo bo jednak trzeba cały czas Czapeka jakoś tam powoli przysposabiać, że tak powiem, do przyjęcia tego. Ale na pewno dużo więcej będzie pełnił funkcji niż gdyby tej pandemii nie było. Rozmawialiśmy, że chodzi o to, żeby nie oddawać komuś tonącego statku, tylko raczej dobrze dobrze działającą naoliwioną maszynę. I, i trzeba poczekać, że ta pandemia się skończy wiadomo, że on nie będzie w takim momencie odchodził ale no po pierwsze Bobaiger nigdy z Disneya nie odszedł po drugie nazwa jego stanowiska się nie zmienia więc gdyby miał być nagłówek że Bob Biger będzie przez jakiś czas pełnił większą rolę cały czas no to to jest to jest zasadne i zakładaliśmy, że tak będzie nawet zanim ktokolwiek cokolwiek ogłosił, bo to po prostu ma sens i wiemy jakim gościem jest Bob Iger, i wiemy, że za każdym razem przedłużał swoje odejście na emeryturę, kiedy pojawiała się Lukratywna opcja rozwinięcia Disney'a, nie? kiedy on już wielokrotnie miał odejść, ale tutaj widać, pojawił się na horyzoncie Fox, a jednak sobie być tym gościem, który kupi Fox, a jednak sobie być tym gościem, który kupi Star Warsy, nie? To jest z, za każdym razem, jak widział, że, że tę firmę jeszcze może rozwinąć przed odejściem, no to rozwijał, więc no nagle nie będzie tym gościem, który stwierdził, a tyle rozwinąłem, a teraz wszystko się wali na ralece na moją wyspę. No, no nie, więc jakby to, to wszystko jest też to, jest o czym gadaliśmy, i tutaj nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia.
0: Mm, dziennikarz New York Times Ben Smith napisał dokładnie, że Bob Iger wrócił do prowadzenia um, tej firmy. Co, co Można Natomiast... być.
1: Nieprawdziwe, no.
0: Natomiast sam Eiger odpisał potem e, i, i wypowiedział się na ten temat, mówiąc, że no w związku z takim dużym kryzysem, który dotknął, dotknął Disneya, e, to, w, tak, to tak się składa, że no, będę aktywnie pomagał e, Czopekowi prowadząc, prowadząc, prowadząc Disneya, biorąc pod uwagę, że prowadziłem tę firmę przez 15 lat. No i to, to ma jak najbardziej sens. Zresztą nawet gdyby... Nie, wiadomo, że nie, nie, nie wiemy, jak wygląda tutaj podział obowiązków między, między, między oboma panami. Natomiast z perspektywy osób z zewnątrz, a przede wszystkim z perspektywy udziałowców, którzy, wi- wiadomo jak akcje Disneya też poszły w dół w związku z tym kryzysem, w związku z tymi, z tymi powiedzmy, stratami, które, które w tym momencie ich parki przynoszą, e, no to jest dużo jednak bardziej uspokajające, kiedy wiemy, że za sprawy odpowiada gość, który prowadził na firmę 15 lat. I cały niż... czas
1: w, w górę, prawda? To był ten gość, tak, który niż... zrobił najlepsze inwestycje, kupił najwięcej no. rzeczy dla Disneya i tak dalej. Jak wiadomo, że ten kapitan nas wyprowadzi z sztormu, a nie no, ten gość, który dopiero co...
0: Tak, no właśnie niż nowy gość, który może być naprawdę świetnym, wiesz, menadżerem, świetnym szefem, ale jest nowy jednak, nie? I i wiadomo, że to wywołuje trochę większą nerwowość, bo nie wiadomo, jak, co będzie, jak sobie poradzi, więc nie dziwi mnie to zupełnie, że w najbliższym czasie, przez parę najbliższych miesięcy, jeśli ktoś będzie się wypowiadał w imieniu Disneya, to będzie to Bob Iger, bo wiadomo, że to dużo bardziej uspokajający przekaz puścił świat niż I myślę, że to pójdzie
1: dalej. Podobnie Alan Horn, który też już się mówił o tym, że już jest zaraz na emeryturze, już były czy to Kevin Feige, czy ktoś inny przejmie zaraz to, to miejsce. Myślę, że z dokładnie tych samych powodów Alan Horn również troszeczkę sobie odłoży e, swoje przejście, bo to działa dokładnie tak samo. Ten facet, który prowadził waszą dywizję filmową, tak troszeczkę istotną, przez tyle lat podjął masę świetnych decyzji, kilka nie najlepszych, ale generalnie większość dobrych, no też chcesz, żeby został twarzą, żeby udziałowcy mówili, słuchajcie, kryzys jest, ale my działamy tak jak zwykle, my działamy dokładnie na tych samych obrotach, ci sami ludzie, którzy was do tej pory prowadzili, dalej będą prowadzić. Więc wydaje mi się, że to nie tylko Bobajgara będzie dotyczyło, ale właśnie tych innych stanowisk, które miały się wymienić, między innymi Alana Horna.
0: Tak, ja, szczególnie w kontekście jeszcze tego Disney+, gdzie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, e, duża część subskrybentów to są prawdopodobnie ci subskrybenci, którzy mają jakiś pakiet. No i minie ten rok i ci subskrybenci będą musieli zdecydować, czy zostają z Disney+, czy nie. I wiadomo, no pewnie pojawią się jakieś kolejne promocje, kolejne pakiety i tak dalej, ale pewnie nie na taką skalę jak tutaj. Jestem pewien, że to było zaplanowane w ten sposób, że ok dajemy ludziom rok, będą z nami, czy tego chcą, czy nie. A jak, kiedy minie ten rok, to będziemy mieli już, wiesz, nowe, nowe seriale, nowe, nowe, nowy content na, na, na platformie, i wtedy faktycznie będą mieli powód, żeby zostać. No w tym momencie, kiedy oczywiście ta produkcja też się przesunęła, premiery się przesuwają, no to zrobi się to teraz bardziej problematyczne, nie? więc bardzo będzie im zależało, żeby jednak pod koniec, pod na koniec, no przełomie, powiedzmy, roków, przełomie lat mieć, mieć tutaj jakieś pozycje, które jednak skłonią siłę to, żeby zostać. No. Okej, no i dobra, to jak mówiliśmy o Disney+, to teraz przejdźmy sobie do Netflixa i i to jest dalszy ciąg powiedzmy podpisywania kontraktów z rozmaitymi twórcami treści powiedzmy, w tym wypadku chodzi o wydawnictwo komiksowe Boom Studios, z którym właśnie Netflix podpisał First Look Deal, czyli wiadomo, będą mieli mieli pierwszeństwo na na produkcji ewentualnych, produkcji opartych o, o te własności Boom Studios, no, Bumstu iOS ma sporo całkiem naprawdę, myślę, nadających się na ekranizacji komiksów, z Lumberjanes na czele chociażby, nie? Myślę, że, że, że coś takiego mogło być naprawdę dużym, dużym hitem. Z drugiej strony też Netflix ma doświadczenie w przenoszeniu tego typu treści na na, na, na no właśnie na serial e, i zazwyczaj z sukcesami, nie? No bo udało mi się przenieść na, na zrobić z tego naprawdę duży hit. Udało mi się to zrobić, nie wiem, z tak mało znanym komiksem jak Umbrella Academy chociażby, nie? Wiadomo, że to nie był jakiś globalny hit czy coś takiego, ale dosyć, dosyć głośno no, to było z tym serialu. z tym
1: lock and key to nie było, znowu to nie był wiesz sukces na skalę Wiedźmina, ale cały czas no. na, pe- na pewno nie narzekają na to jak się rozniosła informacja. Ja tego serialu nie oglądałem ale wiem, że powstał, widziałem plakaty widziałem jakieś rozmowy na grupach że o, wyszło, więc cały czas do mnie to dotarło nie dziwię się, że jeszcze cały czas trwa zakup kiedyś mówiliśmy, że już kupiono wszystko, już był Valiant, już, już po prostu wszystko, co się dało, Image, już, już było zaklepane, Rob Liefeld kiedyś się dogadał, potem się nie dogadał ze swoimi ciągle rzeczami. Ciągle wolny jest, ciągle jeszcze tak, można ale, zakupić, ale tak że czekamy. Jak to się nazywa? Extreme, Extreme Studio? Studios? Studios, tak. E, więc to też się nie dziwię, aczkolwiek... Na tą chwilę wydaje mi się, że nie jest aż tak dużym problemem Netflixa to, że nie mam marek, żeby produkować nowe, nowe treści, co ogólne zablokowanie nowych treści. Więc to, że Netflix dalej robi duże zakupy, e, z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony no to jest ten niepewny okres, no bo będą musieli na razie wytrzymać generalnie swoimi śmieciówkami tak z Radkiem gadaliśmy o tym że oni raczej, nie skończy im się content ale to nie będą to nie będzie Wiedźmin, to nie będzie Stranger Things to nie będą tego typu seriale bo one są wstrzymane raczej to będą te zakupione od kogoś no te zwane Netflixowe śmieciówki raczej, które będą tam za- zalewały e, platformę plus no cały czas są te analizy najróżniejszych specjalistów rynku, czy przypadkiem ludzie nie zaczną rezygnować z takich dóbr jak, jak Netflix, jak streamingi ze względu na cieśniejsze portfele więc Netflix, który cały czas ma ogromny dług no bo tak funkcjonuje ta firma w takiej chwili dalej robi, robi duże zakupy mówię, gdyby nie pandemia to bym rozumiał, chyba że to już był deal który zaczął się przed pandemią i teraz jest sfinalizowany na przykład, no to jeszcze coś takiego widzę, ale, ale robić duży zakup teraz, no to by mnie dziwiło trochę
0: a propos Disneya, to jeszcze jest ciekawa kwestia związana z tym, że wcześniej partnerstwo z Boom Studios na produkowanie przede wszystkim filmów na podstawie jej własności miał Fox. 20 Century Fox od 2013 roku i zrobili z tego nic. Chociaż w planach było, był film na podstawie Myślej Straży, był film na podstawie Lamborghini, właśnie. Grafiki z tej Myślej Straży można było tak, zobaczyć. Tak, pierwsze, więc
1: wiadomo, że to coś tam się działo, ale.
0: Tak, ale obie produkcje zostały anulowane. No i ta umowa między, między Disney Disneyem, no bo wiadomo, Disney przejął prawa do przejął własności Foxa, w tym też yy, zdaje się, że oni nawet Fox miał mniejszościowy udział w Boom Studios, więc ten mniejszościowy udział teraz należy do Disneya, Natomiast sama umowa wygasa w styczniu 2021 roku, no i pytanie, czy będą chcieli coś jeszcze dalej z tym robić? Czy w związku z tym, że Netflix tutaj mi yy, się ładował w prawa do. do yy, no, 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 Look.
1: no to czy nie nie zrezygnują z tego? Nie się się, gdyby zrezygnowali. Mówimy o tym, że Disney raczej będzie starał się zrzucać niepotrzebny balast, patrząc na to, że nie mają filmów w kinach, nie mają parków rozrywki. To jest coś, o czym w sumie nie pogadaliśmy wcześniej, a ty o tym wspomniałeś teraz. Jak czytam, ile ile to kosztuje Disneya, jeżeli ktoś nie mieszka, w, ktoś mieszka w Polsce i że dostawaliśmy informacje od naszych widzów z Francji na przykład, czy, czy innych krajów, gdzie te parki rozrywki Disneya również są dostępne, to nawet tam, nawet poza Stanami cała. Ekonomia, cała gospodarka w oku, w najbliższych miejscach jakby do tych parków jest zorganizowana pod nie. Parkingi, dojazdy, trasy, sklepy, wszystko jest zrobione pod to, że obok masz ten park rozrywki. Ogólnie ludzie, którzy chcą iść na te parki rozrywki i dostać się na te specjalne rajdy, te, te przejażdżki, które są chyba największymi atrakcjami w tych parkach, bo oni je tam ciągle modyfikują, ciągle coś dodają, coś tam ze Star Wars teraz wyszło no to w weekendy generalnie albo będą koczować od rana i wstaną skoro świt i może staną wtedy w dobrej kolejce i się załapią, albo nie mają żadnych szans to ma takie branie, że ja, ja, ja nie, jest, nie żyję w tej kulturze więc, kulturze więc ciężko mi sobie to wyobrazić ale no wszelkie doniesienia są takie, że to jest integralna część kultury i jeżeli ktoś ma możliwość dojazdu no to jakby wycieczka raz w miesiącu dla wielu rodzin to jest absolutny standard
0: no i tam jest oczywiście jeszcze kwestia związana z tym, że no, wykupuje się też subskrypcję na to, nie? I trzeba mieć karnet, i żeby dostać się do, nie wiem, Galaxy Quest na przykład, sorry, Galaxy's Edge, no to trzeba, trzeba tutaj swoje zapłacić. Nie? I tak, wtedy... a to ja Galaxy's
1: Edge jest podobno też obstawiony, jak, no. I drogie,
0: ale drogie, drogie bo poza tym karnetem oczywiście jeszcze można sobie zrobić mieć świetny, można kupić tak. to, tamto e, i wszystko kosztuje górę gotówki, więc można sobie tylko wyobrazić, jakie zyski to generuje Disneyowi. I no. co się dzieje, kiedy to wszystko kiedy stoi?
1: No właśnie. Kiedy to stoi? I, I dlatego właśnie Disney raczej będzie zrzucał niepotrzebny balast i będą patrzeć na wszystkie, e, wszystkie niepotrzebne wydatki, które odejdą, więc jeżeli ktoś jest fanem Marvela, to raczej nie powinien się martwić, ale jeżeli ktoś jest fanem mniejszych rzeczy, to już raczej niewykluczone, że gdzieś to tam spadnie.
0: Tak, no wiadomo, że no, Disney ma swoje marki, nie? więc spokojnie jest w stanie w razie czego tworzyć tworzyć treść na podstawie swoich marek. I gdyby nie było tej pandemii, to znowu nie zdziwiłbym się, gdyby sobie zostawili, powiedzmy, możliwość tworzenia nie wiem, filmów na przykład na swoją platformę na podstawie tych komiksów, no bo, bo czemu nie? Szczególnie, że większość tych komiksów jest, nadaje się jak najbardziej dla, dla młodszych, dla tak. młodzieży, nie? no właśnie. Więc, no ale w tym wypadku wydaje mi się, że właśnie, będą starali się ciąć koszty. Um, Okej, okay. to teraz tak. Pomówmy sobie w takim razie o Dune'ie. Bo zostawiłem to na koniec. I to jest oczywiście coś, o czym mówiliśmy już wczoraj na live, natomiast wiem, że nie wszyscy oglądają te zapisy, nie, 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 nie wszyscy tutaj preferują tę formę, więc pogadam sobie jeszcze chwilę o tym. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej, no to zapraszamy do, do zapisów wczorajszego live'a na Vanity Fair. Znaczy, najpierw dostaliśmy te, to zdjęcie z Timothy i tak, jako jako Paulę Matrydą. I to miało zostać, czy raczej kontynuacją, miał być specjalny tutaj artykuł na Vanity Fair, razem z nowymi fotkami, nowym tutaj spojrzeniem na ten film, no i faktycznie dostaliśmy i, i dostaliśmy całkiem fajne fotki z tego filmu, które już nam mówią, jaka będzie nie wiem estetyka tego filmu, powiedzmy, łącznie z artykułem, który zresztą też jest strasznie ciekawy, bo ym, czytając o tym, w jakich warunkach ten fi- film był jak ja, nie wiem, nad, wiesz, jaka, jaka temperatura panowała na tej pustyni i jak się czuli aktorzy w tych swoich zbrojach po prostu, które ym, to zresztą było bardzo ładnie ujęte, że w w świecie filmu one mają oczywiście tutaj podtrzymywać życie, w realnym świecie robią... cyrkulacja cyrkulacja wody raczej
1: nie była przemyślana.
0: No właśnie, (laughs) więc to mi w ogóle przypominało Gwiezdne Wojny i i to jak jak, kręcono Gwiezdne Wojny też na tych pustyniach tam gdzieś w Maroko czy Tunezji, czy czy gdzieś tutaj. Między innymi kręcono ten film w Zjednoczonych Emiratach Arabskich chociażby, więc no podobne warunki, ale też powiem szczerze, że estetyka też tego, tego filmu wygląda wygląda trochę, przypomina mi to, co Denis Wielenew mówił o tym filmie, że to trochę będą Gwiezdne Wojny dla dorosłych, e, w sensie, wiadomo, będzie troszkę poważniejsze podejście do tego, trochę mniej będzie pewnie przygodowy ten film, trochę więcej będzie jakichś, e, e, no troszkę powiedzmy poważniejszych tematów, ale to wygląda właśnie jak taka próba stworzenia faktycznie realnego, wiarygodnego świata, trochę tak jak to, to, to się udało Lukasowi swego czasu.
1: Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że bez Akcji nie sprzedadzą tego filmu. E, już sam fakt, że jest to pierwsza część, ale są w niej elementy z tej drugiej części pierwszej książki. E, jak na przykład Zendaya, która się pojawia jako Czani. Czani się pojawia dopiero w drugiej połowie książki. E, przynajmniej. Wydaje mi się, że, że tak, w drugiej połowie. E, jak się pojawia. E, Javier Bardem. Javier Bardem, dokładnie. Javier Bardem, który gra przywódcę. Wolan. E, no, no to, to też jest postać, która, która miała rolę przede wszystkim w, w drugiej części książki, ale jednocześnie... Stilgar. Stilgar, dokładnie. Ale to właśnie w, w drugiej części książki nabierało to wszystko tempa, bo jakby ten cały przewrót w Paweł Atrydów to jest końcówka pierwszej połowy. Wcześniej to jest Paul, który przyjeżdża i poznaje planetę, więc milion opisów. A dopiero tam jest ten przewrót i później właśnie jest to bieganie po pustyni, krycie się przed czerwiami, kontakt z Wolanami, jakieś ich wspólne też najazdy na tych Harkonnenów i tak dalej, i tak dalej. Więc ewidentnie już starają się przepchnąć trochę z tej części. No widzę właśnie jak wygląda Jason Momoa jako Duncan Idaho i, i, i w tej bojowej pozycji na pustyni. Duncan Idaho w książce był opisany jako świetny wojownik, i nie licząc wielu tomów później, jak był tam wskrzeszany i przerabiany i dziwne rzeczy się działy, w pierwszym tomie, czyli w tej właściwej nie, to był ten gość, który znalazł Paula z jego matką na tam w pierwszych etapach tej, tej, tej całej akcji, po czym kryjąc ich ucieczkę zginął, gdzieś poza, nazwijmy to poza kadrem, to na zasadzie takiej, że mamy opis Paula, tam gdzieś strzelają, tam coś się dzieje, oni uciekają i domyśla się, że, że Idaho tego nie przeżyje. No, nie bierzesz Jasona o po to, żeby nie pokazać, jak trochę powywijałby tą bronią i tam paru gości nie położył na ziemi. Więc pewnie będziemy mieli jego wcześniejszą jakąś akcję pokazaną, bo będzie on był świetnym wojownikiem. Tylko że w książce w tym pierwszym tomie nigdy się tego nie dowiedzieliśmy. Nie, nie widzieliśmy tego. I. też ten, ten design tego wszystkiego mi to mówi, że właśnie. Musimy troszeczkę podkręcić tą Dunę, no no musimy, bo inaczej, ja kocham naprawdę ten pierwszy tom Duny, ale nie sprzedamy tego inaczej i wygląda to według mnie fantastycznie, ten motyw jak Oscar Isaac stoi koło Josha Brolina, wiesz, brodacze w tych zbrojach po prostu... Ja, jak w ogóle jak ta estetyka wygląda, jak widzimy Jessica Chast- Nie, Jessica Chastain, co ja mówię, Rebecca, Ferguson. Rebecca Ferguson. Dzisiaj mi się pięknie mylą po prostu wszystkie, <laughs> wszystkie nazwiska.
0: Za dużo nazwisk jest w tym filmie. W tym filmie właśnie film jest film właśnie za dużo naprawdę
1: <laughs> domocnych nazwisk. Jak widzimy Rebeckę Ferguson e, z Timothy Shamalem w w tych. już na pustyni, już w tym de facto sprzęcie. Wspomniana Zendaya znowu, je, w, jako czani. E, no. Mi, mi to mówię, że, że, że tak, sto, stoi za tym pieniądz i jeżeli kampania reklamowa naprawdę dobrze w to pójdzie i naprawdę pokaże tę unikalność Juny i naprawdę pokaże to, jak, jak ta pustynia może wyglądać, a to, co widzę tutaj, już dużo mówi, tylko trzeba jeszcze dla niedzielnego widza sprzedać trochę akcji, trochę może wybuchów, trochę pojedynków, trochę żeby się działo, to ten film jako... W przeciwieństwie do tego poprzedniego dużego filmu ze science fiction, za którym stał Denis Villeneuve, może, może będzie jakimś hitem.
0: No, no i trzymam kciuki, no bo wiadomo, że kiepski wynik powiedzmy Blade Runnera 2049, to no nie bawi na Denisa nie, który zrobił no,
1: fantastyczną robotę. Uważam, że ten film um. był świetny. No, kampa- ale właśnie tam była kampania, w której widzieliśmy, jak główny bohater chodzi. Chodzi, rozmawia, chodzi, rozmawia. No za 200 milionów, ja wiem, że uwielbiam ten film, żeby nie było... Uważam, że był fantastyczny. Ale nie sprzedasz niedzielnemu widzowi za 200 milionów filmu, gdzie Gosling chodzi i... I chodzi, i ogląda.
0: Sprzedasz ten film tym ludziom, którzy i tak by na
1: niego poszli, nie? Bo hmm.
0: wiesz, ja pamiętam naszą reakcję na ten trailer. No kurde, dobrze wygląda, nie? Super, super ujęcia, świetne zdjęcia. Dobra, idziemy, nie? I tak widzieliśmy, że pójdziemy, więc. A nikt no. więcej nie
1: poszedł. No właśnie, poszli tylko ci ludzie, którzy już chcieli iść.
0: No ja mam nadzieję, że tutaj stoją, stoi, stoi za tym też jakaś poważna kasa za, za, na, na marketing, nie? No bo jednak, kurczę, no Legendary Warner Bros., yy, co by nie mówić, to jednak szanuję ich za to, że są w stanie, wie, zainwestować w te projekty, które może nie wyjdą, wiesz, może, może nie sprzedadzą się dobrze, ale co jakiś czas... Yy, próbują. nie? Z tym Monsterverse chociażby ostatnio e, też im nie, powiedzmy ta druga godzina nie, nie wyszła najlepiej i tak dalej, ale fajnie, że próbują i, i wiesz. E, no i tutaj jest właśnie w kontekście tego, co, o czym powiedziałeś, w związku z tym, że no, e, trzeba będzie trochę pokombinować nad tym, jak ten film ma wyglądać względem fabuły książki, e, no to David w powiedział jeszcze bardzo ciekawą rzecz, że nie zgodziłby się na stworzenie adaptacji tej książki, gdyby miał to być jeden film. W sensie, gdyby miał tę jedną książkę zamknąć w jednym filmie, co już się raz zdarzyło zresztą w postaci filmu, Dav- Davida Lynch'a, który no, no nie wyszedł tak, jakby Lynch sobie tego życzył nawet, więc no, pewnie się nie da. E, tylko pytanie, czy to oznacza, czy że, że Warner już być może z góry założył, że powstaną dwa filmy, nawet jeśli powiedzmy ten pierwszy film nie będzie jakimś rewelacyjnym sukcesem komercyjnym? Czy może wtedy jednak radzą sobie spokój i stwierdzą, no ja, okej, skończymy na tej, pierwszej, na tej pierwszej części?
1: To znaczy, zależy, to znaczy wielki sukces komercyjny, bo Trzeba pamiętać, że w przypadku tego typu filmów zrobienie drugiej części jest dużo, dużo tańsze. Ze względu na to, że stroje są już gotowe, że settingi są często gotowe, te, te scenografie przygotowane, nawet w przypadku efektów specjalnych, pewne razy my to modele już są gotowe, czerwie na przykład, nie trzeba ich od nowa projektować, od nowa animować. Wiele, wiele rzeczy jest tańszych, więc taki film... może się się opłacić pod warunkiem, że ten nie będzie skrajną wtopą finansową, więc wydaje mi się, że na razie w planach pewnie mają to, tym bardziej, że mają taką siłę nazwisk, że to już tym mogą przyciągnąć na pewno sporo ludzi do kin no dla, dla mnie kluczem będą pierwsze zwiastuny, jakby. To, to, to będzie to, zobaczymy, w którą stronę pójdą. Bo jeżeli uderzą znowu w Blade Runnera e, i będzie Paul Tryda, który chodzi i opisuje Dune i słyszymy jego głos o tym, jak tutaj wolanie mają niebieskie oczy, a tutaj to się dzieje tamto i tylko, no to, no to ja nie będę widział tutaj. Chociaż pewnie mi się ten trailer spodoba i pewnie będziemy wiedzieć, wow, jakie dobre zdjęcia znowu, wow, jak to wygląda! Niesamowite! Ale tym razem w do Blade Runnera podejdę z dystansem i spróbuję wczuć się właśnie w rolę tego niedzielnego widza, który zobaczy i stwierdzi o, o, o Więc <słukasz> <laughs> z- z- zobaczę jak to będzie wyglądało. No, Trzymał kciuki, to tak jak mówię, ja, ja tą pierwszą książkę Diuny absolutnie uwielbiam.
0: To jeszcze ostatnia rzecz, a, a propos tych fotek. Kurczę, bardzo podoba mi się ten minimalizm, który tutaj panuje. To, to te, wiesz, te designy strojów, czy nawet tych zbroi, nie są zupełnie przekombinowane i wyglądają naprawdę jak coś, co faktycznie powstałoby na surowej planecie, gdzie, wiesz, nikt, nikt nie będzie się kłopotał tym, żeby dodać jakieś zdobienia i inne pierdały, które, które, nie są tutaj potrzebne. Nawet, wiesz, nawet, nawet mamy, mamy Rebecca Ferguson w, w tym, w tej szacie, która jest mega prosta po prostu znaczy, wygląda super dzięki temu. Z
1: tą szatą to oczywiście jest kwestia tego, że to jest te Bene Gesserit, czyli ten nazwijmy to zakon, więc one muszą prezentować się troszeczkę inaczej. To nie jest to nie jest bezpośrednie ubranie tych nazwijmy to szlachcianek. Bo to, to też jest istotne, że w momencie, w którym będzie pewnie ta uczta pierwsza u atrydów gdzie, gdzie ci goście wszyscy się pojawiają no zakładam, że no tam w ich strojach powinien panować jakiś przepych natomiast no, postać Rebeki Ferguson ma być ma w ten sposób wyglądać dlatego, że to no, jej umiejętności również są powiązane niejako z tą dyscypliną, a dyscyplina raczej nie może wiązać się z właśnie przepychem to no, wygląda jak Jedi po prostu. No, bo one są trochę Jedi, te wszystkie no. umiejętności. Jak się ty zastanowisz, to potrafiły Bene Gesserit, a potem Paul zresztą, no to, to jest trochę droga luka Skywalkera, co będzie nie mówić. Przynajmniej nie na wiem, początku.
0: W, w serio, wygląda to jak... No trochę jak właśnie Gwiezdne Wojny. Jeszcze, wiesz, jeszcze ten pustyny krajobraz po prostu od razu przywodzi na myśl tutaj znajome, znajome klimaty. No nie, wygląda, wygląda to super. trzymam kciuki mocno za ten projekt. No dobra, to tyle jeśli chodzi o nasze tutaj główne informacje na sam koniec jeszcze bonus mały, bo o, o, o czym, nie wiem czy nie nagram jakiegoś osobnego materiału albo do siebie na kanał, albo jeszcze pogadamy o tym, jeśli będą chętni, ale ostatnio pojawiła się ta kuriozalna, kuriozalne doniesienia może ze strony użytkowników Disney+, Plus dotyczące pewnej cenzury, która tam została wprowadzona, <śmiech> Pierwsza rzecz, która się pojawiła dotyczy filmu Splash, czy w polskiej wersji funkcjonuje jako plusk zdaje się, ale też jako Splash chyba był emitowany także. W każdym razie no to jest ten film z Tomem Hanksem, Daryl Hanna o syrence. Tom Hanks wyławia syrenkę i, i, i próbuje się z nią co przyjaźnić. No i tam mamy scenę no i wiadomo, jak to Srenka, jak to Srenka, wiadomo, nie nie ym, w momencie, w którym ym, traci swój... O, znaczy tu jest, w, ty, w tym uniwersum jest tak, że Srenki kiedy tracą swój tutaj, kiedy wychodzą na, na, na brzeg, e, dostają ludzkie, ludzkie nogi i, i cały dół ciała, e, no a w związku z tym, że nie nosiły żadnych ubrań na swoim ogonie, no to, no to są nago. E, jest scena, w której Daryl Hanna biegnie, biegnie na przykład w stronę plaży e, i zostało to co przez Disneya, bo najwyraźniej kobiece pośladki są zbyt tutaj nie wiem, roz- erotyzow- erotyzowanym dla dzieci widokiem dla dzieciaków, co jest z jednej strony, to, to jest w ogóle absurdalne, nie? No bo patrząc na to, że nie wiem, nie przeszkadzają im nigdy męskie pośladki, damskie już są najwyraźniej zbyt, ym, zbyt seksualnym obiektem, ale z drugiej strony, Jezu, jak ja nie cierpię tego po prostu, kiedy w, w jakikolwiek sposób modyfikuje się film. Który powinien jednak zostać. Powinien zostać w swojej niezmienionej formie najlepiej. Już w ogóle nie nie wchodźmy w temat poprawiania filmów przez autorów, bo to jest osobna kwestia, ale no nie wiem, mam wrażenie.
1: Daliby ostrzeżenie dla rodziców, uwaga, dupa. I (śmiech) po (śmiech) wszystkim.
0: Jeśli, jeśli już, to niech wyświetlają po prostu ostrzeżenie przed filmem. Uwaga, film zawiera nagie pośladki damskie, tak. więc chrońcie dzieci. Bo, 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 a nie, wiesz, a już nie filmów. Szczególnie, Jezu, szczególnie w ten absurdalny sposób, jaki tutaj to, to zrobiono, gdzie nałożono te dziwne futro w ogóle, które ma imitować dłuższe włosy bohaterki. Plus jest jeszcze parę innych scen w tym filmie, które też próbują zasłonić ewentualną nagość, na przykład parę, parę razy fi- obraz jest zoomowany zwyczajnie. Co ci się wygląda, Okropnie. Parę razy jest jeszcze jakieś, coś, coś innego zastosowane, natomiast no, ja się naprawdę gruntownie nie zgadzam z jakimkolwiek modyfikowaniem tych filmów. Moim zdaniem one powinny jednak zostać zachowane w takiej formie, w jakiej powinny, w jakiej były stworzone. No. Szczególnie, że no, mówmy się, nie mówimy o czymś kontrowersyjnym, albo czymś, co, wiesz, wywoływało dyskusję długo. Ten film nikogo nie ruszał, tym bardziej, że właśnie nawet w tym wypadku nie ma żadnego seksualnego kontekstu. Mamy po prostu... Nie, to
1: biegnie do morza, nie?
0: To dobiegnie do morza. To nie jest tak, że, wiesz, że, że zamierza wskoczyć do łóżka komuś, więc kompletnie tego nie łapię.
1: Ale w ogóle w kulturze jako takiej właśnie jakiekolwiek odsłanianie kobiecego ciała jest dużo bardziej to jest jest fantastyczne, kiedy przechodzimy do na przykład zbroi kobiecych i męskich kiedy wiadomo, we wszystkich fantasy i mężczyźni są zakucie od stóp do głów, a kobietom zasłania się biust, talie, może kawałek nóg i jest ok ale na przykład pokazanie tyłka, no to już jest dużo, na przykład popatrz na animację jak jakiś tam gość, któremu majty spadną, czy nie wiem, szrek czy ktoś taki i, i, i mu spadną gacie i widzisz jego zielone dubsko, za przeproszeniem, to żaden problem. Czy we wszystkich innych e, bajkach, gdzie, gdzie jakiemuś typowi spadał gacie, albo, albo wiesz, nie, nie dochodzą do końca, bo są za i mu rowa widać, żaden problem. Ale w przypadku kobiet tego nie pokażą. Ja nie mogę sobie przypomnieć wtedy jednej animacji, gdzie animacji. Gdzie byłoby to... Ostatnio no Harley Quinn. Harley Quinn był motyw jak zawisła na staraktycie w, u, u Batmana na, w jaskini i, i jej gacie sunęły jej tyłek było widać, nie? Ale no to jest, to jest... Tu musisz mieć kategorię R, żeby coś takiego pokazać. Więc no to jest ten taki absurd, kompletny Zresztą były te motywy z Jasonem Momo i, 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 jego, i jego cyckami i tak dalej, które, które pamiętamy. No, nie wiem, no może kiedyś tak... Cały czas jesteśmy jednak w czasie tych transformacji kulturowych i to się może kiedyś zmieni, bo wiemy, że gdyby Tom Hanks biegł z gołym tyłkiem do morza, to nikt by go nie cenzurował w Absolutely. tym momencie. Więc mówię, wydaje mi się, że jesteśmy po prostu jeszcze w takim momencie, gdzie, gdzie, gdzie to musimy poczekać. Aczkolwiek zgadzam się z Tobą absolutnie, że jakby rykoszetem nie powinny obrywać produkcje, które już powstały. Ja rozumiem, jeżeli kogoś naprawdę to boli i myśli, że w nowo kręconym filmie pokazanie kobiecych pośladnych przypadków jest, jest czymś złym, spoko, niech, niech jeszcze do niego dotrze i w ogóle niech ludzie się trochę ogarną, ale no, jakakolwiek modyfikacja, tak jak mówisz, filmu, który już jest, no czuję, że coś mi odbiera, bo często no. mówimy właśnie w kontekście, obaj mamy takie zdanie w kontekście remake'ów na przykład, czy sequeli, że za każdym razem jakby nam to nie przeszkadza bo w momencie kiedy powstaje remake i jest do dupy to nic nam się nie odbiera wtedy tylko się dodaje nowe dzieło, które może będzie dobre, może nie będzie dobre ale my jako zjadacze kina jakby w żaden sposób tego nic tu nie tracimy natomiast no tu już tracimy, tak? i nie chodzi tylko o pokazanie tyłka, ale chodzi o konkretnie jakąkolwiek ingerencję w film w najmniejszym stopniu No, to jest przykre i mam nadzieję, że dużo lepiej mówię, jak już mogliby... Uwaga, w filmie pojawiają się kobiece pośladki. Sam zdecyduj, czy chcesz, aby twoje dziecko oglądało tak makabrycznie, przeraźliwie kontrowersyjne rzeczy.
0: No, a jednocześnie na tej samej platformie masz, nie wiem, Thor Ragnarok z wielkim zielonym tyłkiem Hulka, nie? który też nikomu nie przeszkadza.
1: I, i, i Devil Anus powtarzany wielokrotnie. Słowa, tak, który...
0: właśnie to jest, wiesz, wspomnieć o tym, że jesteśmy w trakcie tutaj zmian, wydaje mi się, że to nie my, tylko Amerykanie, to jest cały czas ta hipokryzja, która panuje jednak, jednak tam, gdzie, wiesz... Nikt nie ma problemu z przemocą chociażby, nie? I masz filmy PG-13, gdzie się dzieją naprawdę różne mocne rzeczy, gdzie można by dyskutować, nie? Czy są odpowiednie dla dzieci, czy nie. Kurczę, no całe kino super bohaterskie jest oparte o o pokazy przemocy, no bohaterowie po prostu się nie patyczkują ze swoimi wrogami. Natomiast jakikolwiek content, który... chociaż Trochę, wiesz, kieruje się w stronę jakiejkolwiek seksualności już jest natychmiast, wiesz, natychmiast Ale i z tym się nie? nie zgadzam,
1: bo kobiety mogą być maksymalnie przeseksualizowane, mogą ociekać wręcz seksem w filmach tak długo, jak nie wchodzimy w te normy, czyli na przykład właśnie pokazanie e, po, pośladków. Zwróć uwagę, jak była przedstawiona Czarna Wdowa w drugim Iron Manie na przykład. E, Tylko, że ona była ubrana od stóp do głów, ale wiesz, że cała ta postać miała miała służyć tylko temu, żeby pokazać, jak bardzo jest hot w tym momencie. I co? I to było PG-13 bez najmniejszych problemów. Wspominamy cały czas, kurde, jak Michael Bay pokazuje je u siebie kobiety, zwykle. Wystarczy zobaczyć Megan Fox w Transformers, ale nie tylko. To jest PG-13 dalej. Po prostu nie widzisz jej tyłka, ale... Mógłbym się kłócić, że to jak Michael Bay pokazuje kobiety jest dużo bardziej przeseksualizowaniem ich i pokazywa- i takim bardzo uprzedmiatawianiem niż dziewczyna biegnąca tyłem do morza. Jakby, no sorry, no to, to... Więc ja widzę tutaj nawet taką trochę hipokryzję. Nawet nie chodzi o zahaczanie, o seksualność. Zachaczanie o seksualność jest, jest non-stop. Czy nawet jak mężczyźni są pokazywani, no sorry, swa- to, że w każdym filmie Marvela obowiązkowo bohater musi zdjąć koszulkę i pokazać absy, to, to nie mówi, że to nie jest jakaś forma właśnie seksualizacji tego bohatera.
0: Eee, nie no, się zgadzam totalnie, że, że w ogóle nawet w obrębie tego jest sporo, nie wiem, hipokryzja powiedzmy. Eee, a propos animacji z Harley, był, tam, był ten film pełnometrażowy Batman and Harley Quinn. Gdzie mamy scenę, w której Harley wchodzi do do pokoju i i jest tam Nightwing, przywiązuje go do łóżka i nachyla się zaraz przed nim do szafy, więc mamy wielki widok na animowany tyłek, a potem... Ale tyłek jest ubrany. A tyle, jak jest ubrany, ale jest, myślę, nawet bardziej widoczny niż, niż, u, niż u Daryl Hana w, w, w Splash. Natomiast dalej mamy sytuację, która, no bardzo jasno sugeruje, że tutaj do czegoś między Nightwingem a Harley doszło i to zresztą nikt tego nie ukrywa w tym filmie. I film jest PG-13. Nikomu to nie przekaza zupełnie, nie? Więc, no, ale okej. Okay. Splash jest PG, więc domyślam się, że chodzi tutaj o to że w tym wypadku mamy film PG który, g- i, i ktoś po prostu na, na, na etapie wiesz, wrzucania tego na Disney Plus stwierdził ok, PG-13 może i tak, ale w PG być nie przeszło. Oczywiście tutaj pojawia się pytanie, czemu w takim razie po prostu nie zmieniono kategorii na PG-13. Przecież to nie, i tak nie jest film, który jest mega atrakcyjny dla dzieciaków, nie? więc...
1: Y- Jestem PG, to, to, t- t- to też nie jest prawda, bo to znowu jeśli chodzi o PG, to, że tak powiem, męskie dupy w, w kategorii PG dolatają na lewo i prawo.
0: A... No, tutaj jest podejrzana kwestia dyskusyjna, czy to jest, czy, to, czy, czy kontekst był um, seksualny, czy nie. Bo to, to jest zazwyczaj ta dyskusja, która się tutaj toczy. Widocznie ktoś uznał, że no, to, to jest zbyt ładny tyłek i musi zostać tutaj um, z, zakryty. Bo, bo, no, bo dzieciaki do, dorosną za szybko po prostu. To nie mogli dodać, e... nie wiem, pryszczy. <laughs> Ale, no, nie, ja się, ja się gruntownie z tym, z, tym, z tym nie zgadzam. Bo jednak, kurczę, no, to, ten film jest w jakimś stopniu no, całkiem kultową pozycją z tamtego okresu. E, więc, jakby nie patrzeć, tyłek Daryl Hanna z tego filmu, to jest element dziedzictwa kulturowego, kurczę, w tym momencie. I ktoś nam to zabiera, więc. Tak. E, Najlepsze jest to, że z- robi to Disney, który ma świetną tą technologię CGI, gdzie niekiedy to wygląda naprawdę fantastycznie, a tutaj wygląda jakby po prostu. E, Dorychana miała futro na tyłku. I to wygląda koszmarnie po prostu. Naprawdę, jak już chcieli to cenzurować, naprawdę, myślę, że dały radę, nie wiem, wydłużyć wizualnie włosy bardziej, czy coś takiego, no nie wiem. Chociażbyś nie rzucał aż tak w oczy. No, ale to taki bonusowy tutaj temat na koniec. Tak jak wspomniałem, może jeszcze do niego wrócimy, bo... I poszukamy jakichś innych przykładów, może, może tego, tego typu znaczy, cenzura albo hipokryzji w tym względzie.
1: Z takich ocenzurowanych jeszcze rzeczy, to czytałem, że oczywiście Song of the South się nie pojawiło na Disney+, Plus, co przyczyn dosyć zrozumiałych. I tutaj Babajger mówił, że nie budziłoby to najlepszych emocji. Jakoś tak bardzo dyplomatycznie to powiedział. A czy Dumbo zostało samorowany? Ale właśnie wydaje mi się, że tego nie mogę nie mam pewności, bo nie nie, nie mam możliwości sprawdzić teraz, ale postać Kruka, wiadomo, jak prezentowana w Dumbo wyleciała. Ten Kruk się nazywa Jim Crow, więc to jest... Bardziej kontrowersyjnie się nie da. I znowu nie jestem za tym, ja wiem, dlaczego on został wy- wywalony, ale szczerze mówiąc, to już wolałbym, żeby Dumbo nie było na tym, niż żeby było ukrywane w ten sposób. Jakby, okej, okay, możemy się wstydzić pewnych elementów, ale nie udawajmy, że ich tam nie było. Bo to trochę, według mnie, takie przepisywanie przeszłości nie służy niczemu dobremu. Ale na dobrą sprawę w masie
0: filmów, kreskówek, z, wiesz, szczególnie właśnie z pierwszej połowy XX wieku, ale nawet trochę później, wspólnie znajdą się elementy, które są mocno dyskusyjne. Nie? Ja się dopiero po jakimś czasie zorientowałem, że ta, ta pani, która zawsze zmiata miotłą Toma w Tomie i Jerrym to jest po prostu czarnoskóra służąca, powiedzmy. No. <laughs> Więc tam, wiesz, jest, jest, jest masa takich rzeczy, które, na które dzieciaki nawet nie zwracają uwagi ale wydaje mi się, że, że dużo bardziej wartościowe byłoby to puścić, najlepiej z jakimś komentarzem, komentarzem. z jakimś yeah. objaśnieniem i jeszcze miałoby to jakiś walor edukacyjny. Myślę, Pewnie. że Disney by sobie jeszcze nabił punktów, wiesz, wizerunkowych w tym, w
1: tym względzie. Też no. tak uważam. Jakby co innego jest, kiedy coś takiego byłoby teraz, no ale to jest animacja sprzed jakiego czasu i powiedzieć, że okej, okay, wtedy było tak, taka, a nie inaczej, nie? Disney nie, nie jest dumny z tego, ale wiadomo, że przebyliśmy taką i taką drogę i dzisiaj nasze treści są zadbane i jakby nie widziałbym żadnego problemu z z czymś takim, no ale oni no mówię, takie takie ukrywanie przeszłości nie jest według mnie czymś dobrym lepiej być osobą, która pokazuje że się trochę wzniosła ponad tą przeszłość niż niż starać się pokazywać że nie, nic takiego nie miało miejsca bo nie było żadnego Jim'a Crow i nikogo tam nic takiego się nie działo znowu nie jestem fanem tego rozwiązania Zdaje
0: się, że Disney wyświetla jakieś też ostrzeżenie powiedzmy przed treściami, które mogą zostać uznane za, za kontrowersyjne. Nie, nie, nie jestem teraz w stanie tego potwierdzić, bo nie widziałem dawno niczego na Disney Plus z tego typu treści, ale zdaje, zdaje się, że, że, że jest, jest jakieś ostrzeżenie powiedzmy wcześniej, więc spokojnie możemy to rozbudować po prostu. Natomiast jak wspomniałem o i Jerry'em, no to na Amazonie chociażby, gdzie i gdzie Jerry jest dostępny, są, jest całkiem spore taka plansza powiedzmy, która objaśnia tutaj, że mogą być w tej kreskówce treści, które dzisiaj będą uznawane za kontrowersyjne albo nie wiem, obraźliwe, albo, albo coś w tym no nie da się, nie da się inaczej, to no. No, 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 takie, takie były czasy, zupełnie inna wrażliwość, zupełnie inne podejście i, i... chciałbym powiedzieć, że nie ma się czego wstydzić, no trochę, trochę jest się czego wstydzić, ale wydaje mi się, że można się uczyć już... na błędach niż zmianać niż, e, pod dywan.
1: Właśnie to jest ten element, już nie chcę w tym mocno wchodzić, ale tej naszej cały czas kultury, w której przyznanie się do błędu e, jest traktowane jako porażka. Kiedy... W dobrze rozwiniętej kulturze powinno być wręcz przeciwnie, bo przyznanie się do błędu jest aktem jakiegoś oświecenia, jest uznaniem, że myliłem się, ale teraz wiem lepiej i to jest jednak coś, czego cały czas jest z tym połączone i wolałbym, żeby jakby dużo więcej wartości ma to, że dana firma jest w stanie stwierdzić, że ok, mamy niechlubną przeszłość, ale się zmieniliśmy. Niż, niż udawaniem czegoś i no, no mówię, to, to jest cały czas część naszej kultury, to która też powoduje całą masę już tutaj kompletnie odchodząc problemów z tym, że a ostatnio ci naukowcy to mówili jedno, a teraz mówią to drugie, to nie ma co im ufać no bo wyszły nowe badania, które coś pokazały Tak.
0: zmiana zmiana zdania jest najgorszą rzeczą po prostu w w oczach wielu osób, bo oznacza, że nie wiesz czego chcesz albo po prostu nie mogę ci teraz zaufać no bo przecież to jak mnie nie
1: innego. to nic, że nowe dowody pokazują coś nowego i po raz kolejny jest takt oświecenia a nie zacofania i to się odbija również na popkulturę jak widzimy
0: no właśnie. No dobra, słuchajcie, zostawiamy temat wam, jeśli chcecie, albo jeśli widzicie tutaj na przykład w ramach tego, o czym gadaliśmy tutaj tematy na, na jakieś dalsze dyskusje, to podrzucie nam koniecznie. Natomiast jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, kwestie, które chcecie, żebyśmy rozwinęli, możecie zadawać nam tipy albo super czaty. Link do typów macie w opisie. No i słuchajcie, czekamy oczywiście też na wasze komentarze względem poprzednich tematów. Tymczasem my się będziemy żegnać. Zapraszamy oczywiście na, do kolejnych materiałów na napisach końcowych. Zajrzyjcie też na, do, do zapisu live z wczoraj. Znowu był Oskar Rogowski i ośrodka Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.